0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня с вами снова мужчина и женщина. И сегодня мы поговорим о том, как люди занимаются таким неблагодарным делом, как взросление. И, ну, собственно, зачем мы эту тему взяли? На самом деле взрослых людей не так много в нашем окружении. Очень многие притворяются взрослыми. А на самом деле остаются детьми. Вот, и мы с Аленой решили обсудить именно, почему такой процесс, почему многие люди застревают в детстве. Вот, и сначала давайте обсудим, собственно, в чем разница между детьми и взрослыми. Вот. Ален, на твой взгляд, кто такие дети?
1: Дети – это вечно нуждающиеся в поддержке. поддержке в любви, в информации, в обучении. Дети это не, с, не самостоятельные люди, не умеющие принимать собственные решения из-за отсутствия информации, из-за отсутствия опыта.
0: Ну, скажи, почему тогда все-таки люди ну, хотят оставаться детьми? Почему они не хотят переходить в взрослую жизнь?
1: Ну, потому что взрослая жизнь это ответственность, это принятие собственных решений, а ребенок зависим от родителей, от взрослых, от окружения который его направляет постоянно, где делай это, где делай то. И, по сути, он за счет этого получает любовь и поддержку от родителей. в какой-то период времени он взрослеет биологически, и ему уже нужно двигаться самостоятельно. Самостоятельности готовы не все далеко, поэтому сохраняют потребности зависеть, неважно причем от кого. От мужа, от жены, от родителей, начальника собственно,
0: в целом. Ну, окей. То есть, как это мешает конкретно в отношениях? Ну, то есть, как можно определить ребенка еще? Ты можешь видеть какого-то уже взрослого человека, но при этом в душе он будет оставаться ребенком. Вот как определить такого человека и почему вообще с ним лучше не сталкиваться в плане отношений? А, это, как правило, ну, среди женщин как бы На самом деле очень много детей. Вот, среди мужчин поменьше, но все равно есть. Вот, естественно, это в первую очередь проявляется, когда человеку надо взять на себя ответственность, а он не может взять эту ответственность, он начинает ее бояться. Вот, если это качество есть у мужчины, то в принципе это очень страшно. При этом многие женщины ну, сталкиваются с такими мужиками и не раскалывают их, так скажем, с самого начала. То есть они думают, то, что, ну, в принципе, нормальный мужик вроде, все хорошо, красивый, активный, ухаживать умеет, но при этом не замечает то, что внутри ребенок. И поэтому, когда начинаются какие-то конкретные проблемы, типа того, что там кредитов у него много, их надо оплачивать, как-то надо устраивать жизнь, там квартиру покупать, Машину возможно покупать, или просто даже ну, банальные вещи то есть ухаживание за женщиной, время от времени комплименты говорить, цветы дарить и так далее. В принципе, если человек остается ребенком, то вот эти вот простые вещи, там, цветы, комплименты, ухаживание он может делать. А вот чтобы организовать действительно комфортную жизнь для семьи это уже проблема. Потому что не хватает именно силы воли, не хватает а, желания, веры в себя для того, чтобы преодолевать сложности. Если мужчина не может преодолевать сложности, то это, в принципе, большая проблема. А, потому что ну, комфортной жизни не будет. Все равно женщине придется на себе все тащить. Поэтому как изначально определить то, что, в принципе, мужчина еще ребенок а, по своей сути? Вот. Ален, подскажешь женщину?
1: Как определять? А
0: да, то, что ну, мужчина еще ребенок по своей сути.
1: Ну, судить по поступкам, по поведению, насколько человек, насколько мужчина уже берет на себя ответственность за свою собственную жизнь. Это можно, в принципе, сделать очень быстро. Достаточно. Немного даже если беседует не очень длительный период, чтобы сделать вывод. Либо он кого-то обвиняет. Либо он все-таки говорит, что да, вот у меня там в прошлом было что-то, что не получилось, но я это вот как-то все исправил, я улучшил, и вот сейчас я уже справился с этой ситуацией. Либо мужчина постоянно в своих разговорах говорит, что вот, государство не то, там, меня воспитали не так, у меня друзья плохие, у меня клиенты подвели, там, меня кто-то кинул, бросил. То есть постоянно перекладывают его ну, на какого-то другого человека или на вообще какую-то другую государство, страну, все что угодно.
0: Угу. А почему такой мужчина, ну, так скажем, не самый лучший жених?
1: Далеко не самый лучший. Ну, потому что все-таки, как мы уже в ранее сказка говорили, что основная обязанность мужчины это забота, то просто сами подумайте. Такое качество заботы вам предоставит мужчина, который постоянно перекладывает вину за свою жизнь на кого-то другого. То есть он постоянно оправдывается. Постоянно оправдывается, что я, не я виноват в этом, что вот со мной это произошло, а кто-то другой. И мужчина всегда будет уходить от этого. Ну, соответственно, если что-то будет случаться, какие-то сложности в семье, он будет убегать и находить другие источники понимания какой другая женщина, там, мама, там, друзья и так далее. Он не будет принимать решения самостоятельно.
0: Окей. чем от него отличается взрослый мужчина?
1: Взрослый мужчина как раз берет на себя ответственность. Он говорит, что я решу эти вопросы. Даже если он не знает пока как, он решит в любом случае.
0: Ну, а может. Ну быть... и
1: соотве... соответственно,
0: что может быть? Может быть, это бравада. Ну, то есть, я решу, а потом он все равно ничего не решает.
1: Нет, ну это смотрите, ну вот нужно
0: поскольку результат. Ну, то есть Какой взрослый, опять, взрослый мужчина все равно, как бы, ресурсы находит.
1: Взрослый мужчина ресурсы находит. Ну, ну, а, а отку... балзу,
0: откуда причины? он их находит? Он что, там, с Луны, что ли, их находит? Или откуда? Если нет возможности для решения проблемы, взрослый мужчина все равно как-то решит. Решить. <смех> Это же каким образом?
1: <смех> ну, каким образом? Ну, разными способами, может. Я просто маленько, может, понимаю, к чему ты меня подводишь. Но в любом случае взрослый мужчина всегда находит ресурсы для решения своих проблем. Для решения там семейных проблем. Себя улучшает, не знаю. Себя там находит ресурсы в любом случае. чему подводишь? Говори прямо.
0: <смех> ну, я не знаю, например, там. Взрослый мужчина говорит то, что он клонирует овечку, ну а, например, нет еще ресурсов для клонирования овечки, ну и как он тогда ее клонирует? То есть мо мо могут быть и просто же какие-то нереальные штуки, ну которые, например, женщина требует от мужчины, типа того, что э, сходи в магазин и купи мне мясо какого-нибудь там животного из, красного кни из красной книги, ну, то есть, какие-нибудь такие задачи, которые мужчина, в принципе, не может выполнить. А вот нет, женщине нет. охота, или там, купи мне шубу за, за, за хреновую тучу денег, хотя сейчас там с финансами у мужика не очень хорошо. Но при этом он как бы взрослый, да, может, у него какая-то цель своя есть. А вот okay. ей вот прям шуба прям в голову взбрела. Okay. Ну, и что ему делать? Она же может его почитать спокойно ребенком. Вот. Ты мне говорил, то что ты для меня все будешь делать. Вот мне нужна шуба. Ну и где, где, где же твои мужские вот эти вот все качества?
1: Ну мы говорим, я взрослая женщина то же самое время. По крайней мере у меня это в голове сложилось. Если мы говорим о взрослом мужчине, то и подразумевая под эти взрослую женщину, которая
0: реально смотрят на вещи, на мужчин, на жизнь. Ну, окей, а взрослая женщина, да, да, кто это у нас вообще? А
1: взрослая женщина? Ну, а тут мне теперь вы скажете, свое видение, как... кто то такие взрослые женщины?
0: <coughs> Блин, хороший вопрос. Ну, среди женщин просто это же не так важно. Ну, то есть, с точки зрения мужчины, если женщина еще ребенок, то в принципе в этом ничего страшного нет. Потому что женщина взрослая, она больше на мужика похожа. Но ну, ну это та же самая вот там ответственность, решительность, желание брать там на себя все дела. Но ну, то есть такой танк, который прет и все на своем пути ну, под себя подминает, так скажем. Но такие женщины, они в большей степени пугают. Ну, то есть это такие сильные женщины. Вот, поэтому, ну, с точки зрения мужчины, ну, хорошо, когда в женщине есть какая-то дед кость. Угу. Ну, Поэтому, мне кажется, тут вопрос больше к женщинам не взрослости должен быть, а адекватности. Ну, а
1: вот что такое адекватность мудрость?
0: Ну, да, вот мудрости и адекватность. Ну, что это такое? Давай подумаем.
1: На вот, мой взгляд это тождественно, что, что мудрость это вот как раз взрослость для женщины. Uh -huh. тогда, когда женщина уже набирает какой-то опыт, когда она может капризничать, тогда когда это уместно. Тогда, когда она может, там, не знаю, пустить слезу, тогда когда это уместно. Они а не постоянно, когда мужчина там приходит уставший, допустим, с работы, и она его еще такой просела и говорит «Все, все плохо, я так жить больше не могу» и так далее. Вот это вот как раз уже искаженное такое проявление детскости. Женщина все равно должна быть, на мой взгляд, должна быть какая-то ну, вот, вот это вот именно самой мудрости, когда он местно поддержать мужчину, когда он местно на мужчину, там, когда как-то подтолкнуть мужчину там, и так далее. Вот эта женщина должна все чувствовать, и вот это, наверное, и есть взрослые слова женщины.
0: Ну, мне кажется, тут самое важное все-таки для женщины, чтобы она была ориентирована на других людей. То есть, чтобы она умела чувствовать других людей. Ну, то есть, зачем детскость женщине? Детскость женщине нужна для того, чтобы она могла понять своего ребенка. Потому что если там человек абсолютно взрослый, да, ну, ему сложно с ребенком там в первые годы жизни как-то взаимодействовать. Ну, потому что ребенок очень много детскости проявляет, да, и очень взрослых людей это очень сильно раздражает. Вот, а когда у взрослого человека есть определенное количество вот этих вот детских черт, такого достаточно легкого отношения к жизни, то, естественно, ну, с ребенком есть контакт. Вот, но при этом главное для женщины это все-таки просто быть ориентированным на других людей. Вот заботиться о них, чувствовать их. Тут, конечно, и женщине нужна забота, но, собственно, это принцип проекции. Что мы сами даем другим людям, то мы хотим и получать от них. Вот. Вся жизнь женщина, она крутится вокруг других людей. Но женщина как бы создана для того, чтобы заботиться о других людях. Вот. Поэтому, в принципе, забота в ее жизни является ну, основным элементом, да, вокруг которого, собственно, вся жизнь и крутится. Поэтому, как женщина требует для себя заботы, так она должна хотеть отдавать заботу и другим людям, потому что она как бы все приведет к балансу, да? То что запустится некоторый, ну, замкнутый круг вращения заботливости в ее конкретной семье. Вот, поэтому она просто должна смотреть на своего мужа и понимать, когда он там, в каком состоянии находится, когда он может а, какую-то побрякушку ей подарить, когда он не может никакой побрякушки ей подарить, потому что у него там какие-то проблемы. Вот, когда у него проблемы, его просто нужно поддержать, когда у него что-то получилось уже, можно что-то у него потребовать и так далее. То есть именно на чувстве больше работать, Следовательно, женщине нужно отходить от других людей, то есть быть ведомой, и тогда она уже сможет ту самую адекватность ну, проявлять, потому что она будет чувствовать другого человека и свои требования формировать уже относительно состояния другого человека. Поэтому вот с моей точки зрения вот эта вот мудрость, адекватность, да, ну можно даже сказать взрослость женщины, она заключается в том, что женщина умеет чувствовать других людей, умеет действовать через других людей. Да, так согласно полностью. Единственное хотелось бы вот, внести, я так думаю, что сейчас противоречия могут возникнуть. тогда, Когда мы с
1: тобой разговаривали о мужчине и женщине,
0: uh -huh.
1: именно о взаимоотношениях, у нас там был большой акцент о том, что мужчина все-таки должен заботиться uh -huh. заложено природой. И сейчас тоже говорили о том, что женщины должна заботиться. Просто мужчина, получается, создает более заботу через материальные блага, а женщина именно через внутреннее, через мелочи, через внутреннее пространство и через вот создание эмоционального фона какого то Забота проявляется по-разному, чтобы было понимание.
0: Ну, мне кажется, женщинам приятно, когда и нематериальные ценности когда мужчина просто проявляет именно больше моральную заботу? Или
1: это, это не, не так. Что, серьезно, что
0: ли? Конечно. Знаешь, что для меня... Вот
1: тут я разобью сейчас мисс, ты так всегда говоришь. Пятиминутка правды. Поэтому романтические вот эти вот все предложения, очень красивые речевые обороты и так далее, это все долго на самом деле, и это актуально, может быть, где-то 15-18, а потом уже, да, потребность есть, конечно, но так же, как и у мужчин, наверное, есть в этом потребность. Там, говорить комплименты, поддерживать и так далее, и тому подобное. Но это вот больше он не уверен Женщины, которые как раз сохранили искаженную форму детскости, у них есть потребность про постоянно, чтобы говорить, скажи мне, какая я красивая, там, скажи, я хорошо выгляжу, а вот это платье мне идет. А вот если я накрашу вот таким цветом, а вот эта сумочка подходит А какие туфли мне выбрать? Вот это вот все, это неопределенность, это как раз есть незрелость, в вот это мудрости.
0: Ну, погоди, а если...
1: Это, это...
0: Ну, например, ну, есть материальные ценности в семье, прекрасно. Но а да? при этом вот женщина, ну, херово себя чувствует, да? Что-то случилось у, у нее в жизни неприятное. Ну, обидел ее кто-нибудь в очереди, например. Ага. Ну, она приходит домой, вся там в расстройствах. вот, А мужик ага. на это вообще внимания не обращает.
1: Нет, ну, я не говорю, что... Это крайности мы рассматриваем. Я имею в виду, что это важно, тоже важно. Но гораздо меньшей степени на самом деле.
0: Ну что, серьезно что ли?
1: Он не серьезный. Ну, потому что женщина чувствует вот именно заботу, такую надежность. Для нее важна больше надежность. Когда говорить много можно всякого. Но по поступкам все равно женщина в основном судьба. первое время ей нравится слушать. Мужчина говорит красиво. Мы вот начали разговор с тобой, что когда мужчина говорит много-много говорит и красиво, при этом ничего не делает. Все равно рано или поздно женщине это надоедает. Тут тоже нужен некий баланс. Ну, Просто говорить нас не устраивает.
0: Ну, Вообще я, не я, говорить. Я больше говорит. о другом. То есть... Неужели женщина получает удовольствие от жизни, когда, в принципе, достаточно много материальных средств, в принципе, все надежно и комфортно, да? Но при этом внимания к ней как ну, к личности с какими-то переживаниями вообще нет. Нет,
1: я же говорю, что это крайность. Ты сейчас говоришь о крайности, что прям только материальное благо, никакого общения. Угу. Но одно без другого... Оно в любом случае будет страдать. В любом случае одно без другого инвалидность какая-то. Если есть вот все, золотая клетка, при этом тебя ни во что не ставят. Плохо. Либо если вот тебя носят на руках, благотворят, но при этом ничего не делают. Это тоже плохо. Нужна золотая середина, как и во всем.
0: Но я все равно не согласен. Ну, возможно, я, я, конечно, просто женщина здесь не совсем до конца понимаю. Но я просто с логической точки зрения рассуждаю. Вот Мои рассуждения с логической точки зрения заключается в том, что женщина – это все-таки в первую очередь чувствительный организм. То есть с обостренной сенсорикой, да? С обостренными переживаниями именно чувствительными. Поэтому деньги-то это, конечно, прекрасно. Спору нет. Обеспеченность надежность это замечательно. Но это больше работает именно на таком, на таком фоновом режиме. То, что женщина понимает, что завтра все безопасно, через месяц все безопасно, и через год, скорее всего, все безопасно будет. Поэтому, как бы, можно не запариваться, да? Но при этом у женщин все равно каждый день происходят какие-то переживания внутренние. Ну, потому что чувствительность, опять же, обостренная, да? Аналитичность, ну, намного менее развита, чем у мужчин, поэтому между стимулом и реакцией какого-то анализа практически нет. То есть, если идут слова о том, что, например, хорошая, да, это практически сразу переходит в чувство. То есть, нет анализа, почему я хорошая, зачем я хороший, зачем он мне это сказал. Есть какой-то посыл словесный, или действенный, ну, то есть там обнимание, поцелование, без разницы. Есть какой-то позитивный посыл, есть позитивное чувство. Есть негативный посыл, есть негативное чувство. Поэтому если мужик там заваливает какими-то материальными средствами, но при этом постоянно негативит женщину, в том плане, то, что и это ты неправильно делаешь, что ты неправильно сделала, и вообще что-то меня там доканываешь и так далее, у женщины же нет анализа того, что мужик неадекватен, она сразу это переводит как бы в правду, да, то, что действительно я, наверное, какая-то не такая. И начинается, собственно, ну, негатив самой себя. Ну, и как она вообще может жить в удовольствии, находясь в постоянном вот этом вот моральном негативе? Я вот этого не могу уловить.
1: Ну, во-первых, мы говорим с тобой, может быть, первоначально я неправильно тебя поняла, мы говорим с тобой все-таки о здоровом взаимоотношении, угу. о взрослом мужчине и о мудрой женщине. Угу. Соответственно, если в таком состоянии произведен выбор, то вот этих всяких последствий просто, в принципе, не должно быть. Угу. Поэтому, если разбирать, тогда давай лучше, чтобы было и у нас понимание, и у аудитории было понимание, тогда на конкретную ситуацию разбирать. Потому что ну, вот это вот то, что ты нарисовал, это первично правильный
0: выбор, как это ну, Смотри, обманул. я здесь абсолютно спокойно вижу взрослого мужчину. То есть взрослого мужчину, который негативит женщину. Потому что взрослость мужчины, как мы уже определились заключается в ответственности. Да? А быть ответственным человеком, и при этом абсолютно сухим и бесчувственным ну, это не противоречит одно другому. Часто достаточно, ну, взрослые люди, они в этом, и ценят себя, да? То, что я вот такой вот непроницаемый весь, такой крутой, как стена из бетона. Вот, у детей, например, такого не может быть, потому что дети, в принципе, в первую очередь завязаны именно на чувственном контакте. Потому что когда начинаются какие-то, ну, житейские проблемы, они начинают пасовать, да, это есть такое. Но опять же, чтобы не пасовать перед житейскими проблемами, и нужно быть вот таким вот немного сухим и бесчувственным. Поэтому мы как бы начали возносить взрослость некоторый такой идеализм, да, то, что вот взрослым быть хорошо... А мне кажется, здесь все-таки некоторые есть и оттенок негатива. То, что если человек становится абсолютно взрослым, у него пропадает некоторая вот эта вот детскость, да? А когда у человека пропадает детскость, собственно, во многом теряется вкус к жизни, потому что теряется чувственная сторона жизни. Потому что человек относится ко всему абсолютно ответственно. Он даже, блин, в толчок ходит очень ответственно, чтобы куля именно нужного размера и нужной формы у него вылезла то есть полная вообще ответственность за все свои действия то есть нет даже права на ошибку толком то есть абсолютно завышенная запредельная требовательность к себе мне кажется это достаточно такой действительно яркий образ ответственного взрослого человека вот такой стены, надежный, вообще, вот непроницаемый такой. Следовательно, я вижу и некоторый негатив в этом образе. Не знаю, видишь ли ты какой-то негатив во взрослости.
1: Ну, у меня, наверное, просто несколько другое восприятие взрослости. То есть, на мой взгляд, взрослый это тот человек, который просто ответственный за свой выбор. Если он себе позволил сейчас отдыхать, он может полностью отпустить любые ситуации, любые проблемы и отдыхать. И он ответственный за это в любом случае. То, что он там, на субботу-воскресенье просто вычеркнул свои там, деловые какие-то планы из головы, просто сидит на море и смотрит на него. В любом случае, он несет за это ответственность. И, на мой взгляд, это как раз взрослость. Возможно, я здесь что-то не понимаю. Не Но это вот моя точка зрения.
0: В принципе, я с тобой согласен. Ну, то есть, э, за отдых и тоже нужно. И можно нести ответственность, да? Можно даже нести ответственность за то, что там следующие два часа я веду себя как ребенок. Ну, то есть, взрослость тогда получается просто, ну, некоторый анализ своих действий, да? Такой, и возможность ар аргументировать смысл своих действий. Ну, да. то есть, мы здесь приходим уже к больше к такому термину как осознанность в большей степени. То есть человек просто ну, он вообще понимает, что он делает, он понимает, зачем он живет и совершает какие-то отдельные конкретные действия.
1: Да, да, именно так. А вот у основной массы людей как раз, понимаешь, мне так кажется, что у основной массы людей именно вот эту взрослость, они проводят равенство между ответственностью. Что вот я должен, даже не ответственность, а угу. скорее должностью какой-то, обязанностью. Мне постоянно что-то надо, я должен, я обязан. И вот он вот в это вот именно создает какую-то такую иллюзию свою. И он не может, он не может отдохнуть, он не может расслабиться. Потому что вот это эго постоянно, ему ну, ты должен идти, делать, там, создавать какую-то активность. Там. Если тебе даже хочется сейчас лежать, не должен лежать, тебе нужно встать и идти. И вот это вот именно как раз и создает очень большое напряжение в жизни людей.
0: Ну, то есть, получается, такого человека можно назвать ответственным человеком. Даже, можно сказать, чрезмерно ответственным.
1: Гиперответственным, да. То есть, вот это как раз крайность такая. стопроцентная ответственность за все и за вся.
0: Ну, отлично. А взрослый человек, тогда у нас получается просто человек, который, ну... не то, Осознанно
1: что... сбалансированный.
0: Да, не, не, не то, что несет ответственность за свои действия, да, а который просто осознанно принимает решения. Относительно да. своих действий. То есть. Да, да, да. Тут получается, да, основной фактор это именно осознанное принятие решений. Ну, это и формирует некоторый ну, контроль над жизнью, планирование жизни, да. И просто человек уже может выстраивать а, свою жизнь на несколько лет вперед. То есть может планировать. Собственно, здесь, наверное, тоже есть многое то, что ищут женщины как раз в мужчине, то есть вот это вот элемент планирования, потому что, ну, женщинам самим не просто планировать, да? Вообще. да. и, следовательно, у них есть такое постоянное, перманентное ощущение неопределенности относительно своей жизни. есть такое?
1: есть такое, это объясняется и тем, что женщине вот, проще заниматься какими-то творческими глобальными делами
0: или работать вообще по проще. Ну, и
1: нежели... Следовательно,
0: заниматься. когда мужчина может составить какой-то план, причем аргументировать его, да, почему жить так именно так лучше, это как бы очень важно для женщины, потому что она понимает то, что вот это вот элемент планирования в ее жизни, элемент постоянного напряга мозга о том, что делать дальше, он уходит. То есть он как а -а -а. бы больше передается мужчине, да?
1: Да, и прям счастье наступает.
0: Ну, следовательно, да. Здесь больше тогда упирается в планирование. То есть мужчина взрослый, он больше приносит именно элемент осознанности. Ну и, собственно, и через, и через это он приносит некоторый элемент надежности, да? Потому что женщина как бы знает то, что в общем, мужчина разберется, какое там нужно принять решение относительно будущего. А я могу сосредоточиться больше на локальных каких-то вещах. Да. Ну, отлично. Здесь а, разобрались. Ну, чтобы резюмировать, чтобы было понятно. А, взрослость мужчины заключается в том, что мужчина может планировать, может осознанно принимать решения, аргументировать, почему он поступает именно так. По сути, на самом деле, это очень хорошо видно через умение убеждать. То есть, если мужчина умеет убеждать в своей правоте, то есть, умеет находить какие-то аргументы, которые действительно кажутся ну, там, логичными, обоснованными, которые действительно пробивают в голову, вот, это уже говорит о том, что мужчина, в принципе, ну, готов к большой жизни. Да? Он, он уже достаточно взрослый. Вот, естественно, желательно, чтобы эти мысли были относительно ну, каких-то глобальных вещей. То есть, относительно его профессии, относительно его семьи. То есть, чтобы он именно планы свои рассказывал именно в этом направлении, а не планы относительно того, куда нам сегодня лучше сходить вечером. То есть планы должны быть достаточно глобальными, потому что чем более глобальный взгляд у мужчины на жизнь, следовательно, тем... Ну, сильнее у него просто аналитический аппарат. Тем, тем больше информации он может обработать, тем более глобальные решения он может принимать. Следовательно, тем дальше в будущее он может смотреть. Следовательно, тем надежнее с этим мужчиной будет, потому что он, как бы, может планировать очень достаточно далеко, может просчитывать ситуации. Вот. Но ну, любая женщина, если представить то, что вот у нее есть там, например, рядом компьютер, да, который может расписать ей жизнь на два года вперед. Вот, а если бы у женщин рядом был такой компьютер, я думаю, жизнь была бы, ну, намного спокойнее, да. Вот, вот с таким мужчиной примерно так и будет, потому что он как бы будет создавать вот этот вот эффект надежности, потому что он будет брать на себя планирование, ну, дальнейшей жизни, так скажем. Это как раз, ну... Есть некоторый стереотип, то, что мужчина должен принимать стратегические решения, самые важные. да. Ну вот этот стереотип он, он сюда, в общем-то, и входит. То, что если мужчина может планировать, то само собой он может и ответственные решения принимать. Тут все-таки нужно еще понимать то, что как это проверять. Ну, потому что мужчина может красиво, опять же, говорить, да. Как понять то, что он еще может и делать. Потому что если он просто говорит и при этом не делает, да, говорит грамотные вещи, но при этом боится делать, то все равно какой прок от такого мужчина? Или все равно элемент надежности он приносит в отношения?
1: Если просто говорит?
0: Да, но говорит грамотно. В
1: любом случае, если он не делает, потому что все-таки мужчина движет активность. Если он не делает, значит, я не думаю, что он можно
0: довериться ну то есть он например говорит то что там в течение там пяти лет был прекрасный дом заиметь да или построить там например но при ну, этом здесь
1: но при что этом,
0: при этом? Да, в течение там пяти лет у него да план немного не сработал потому что там недостаточно денег заработал и поэтому как бы ну не срослось к сожалению Какие выводы о таком мужчине можно сделать?
1: Нет, здесь нужно смотреть, думаю, что здесь какие-то выводы нужно делать. во если, какие обещания на каком этапе встречаются? Либо, правильно, они встретились пять лет, и это уже в браке, он там сказал что вот дорогая через пять лет у нас там будет дом и так далее. Тогда это уже ответственность распределяется между двумя. Где-то кто-то не досмотрел, он там давил куда-то на активность, женщина где-то не его и так далее. Если мужчина говорит, что я вот пять лет назад хотел, сейчас не смог не достиг того, что планировал пять лет назад, и я об этом сожалеет, то ненадежный мужчина. Если он по каким-то причинам не достиг, но он нашел эти причины их исправляет, то пожалуйста. Смотрите, наблюдайте, выбирайте. Готовы выйти с ним, поднимать его там, и мотивировать? Пожалуйста. Не готовы, если вы хотите все вот уже с каким-то совсем там грандиозным результатом в жизни, но ну, ищите дальше. Тут я не к обучению, я не могу привести здесь к какому-то штуку. какой информации можно делать какой-то вывод.
0: Ну, здесь, опять же, нужно смотреть ну, в прошлое. Потому что какое-то ответственное планирование, его невозможно проверить, ну, здесь, сейчас. Ну, потому что ответственное планирование, оно идет на несколько лет, да? Там, ну, женщина спрашивает, а какую бы семью ты хотел? Я бы хотел семью вот такую, да, чтобы там было столько-то детей, чтобы мы жили вот там-то, там-то, чтобы было вот так вот все прекрасно. И он рисует это, там, сидя где-то в кафе, да? Вот. Но при этом как бы рисует-то план он на несколько лет вперед. Как проверить там, сидя в кафе, получится ли вообще реализовать у него этот план. Ну, в принципе, никаких ресурсов для проверки нет. Поэтому здесь можно смотреть только прошлое или, опять же, спрашивать про более локальные планы. Ну, более локальные планы не работают, а потому что, ну, если он скажет какую-то там маленькую цель, я, например, там, ту же самую машину хочу купить, да, самую простой возьмем. Вот. Может, он, да, опять же, уже на нее практически скопил, и он спокойно ее купит. Но это, опять же, не говорит о том, что он реализует план относительно семьи, который там 5, 10 или 15-летний. Поэтому здесь нужно смотреть на прошлое, то есть интересоваться прошлым человека. Спрашивать у него о том, что... Ну, там, тебе сейчас, там, например, 25-30, да? Ну, возьмем, три... тебе сейчас 30 лет. Вот. Что ты хотел иметь там 30 годам, о чем ты мечтал? Вот. Пускай он расскажет о том, какие у него планы были в 15 лет, в 20 лет, в 25 лет. Обязательно нужно спросить о том, какие ошибки он совершал. Если мужчина говорит о том, что ошибок у него особо в жизни не было, ну, все, на этом мужчине можно ставить крест потому что если мужчина не совершает ошибок, то значит он никаких глобальных вещей не делает. Вот если, не, если мужчина никаких глобальных вещей не делает, то, следовательно, ну, он глобально не планирует. Потому что если есть глобальные планы, всегда есть глобальные ошибки и глобальные успехи. Если есть опыт вот, вот таких вот каких-то ну, серьезных провалов, так скажем, да, то уже действительно можно достаточно серьезно относиться к планам этого человека, потому что опыт каких-то серьезных ошибок, потерь серьезных денег, потерь каких-то планов, а, ну то есть человек там хотел достичь какого-то карьерного роста в 27,5 годам, и у него не получилось. Вот. Это достаточно серьезный неуспех. Вот он там шел, там с 22 лет работал. 5 лет рос и все равно не дорос. Ну, это достаточно глобальная неудача в жизни человека, потому что 5 лет потрачено на карьерный рост впустую. И, следовательно, если человек делает правильные выводы из своих ошибок, то есть дальше у него там спросите, а какие выводы ты сделал, вот, понял, почему у тебя было там, не получилось то, что запланировал. И он достаточно четко может разложить, почему именно он допустил ошибку, и при этом там уже через год, через два он эту ошибку исправил и достиг все-таки своей цели, то это уже говорит о том, что человек достаточно ну, серьезно подкованный в этой жизни. Потому что человек ну, амбициозный, ставит планы достаточно глобальные. Естественно, сначала планы не реализуются, сначала допускается ошибка, а потом все-таки делаются выводы и план реализуется. Вот если такая система есть... Большой план, ошибка, вывод из ошибки, достижение цели. То, в принципе, на мой взгляд, человек очень взрослый. Но могу ошибаться, Ален, ты как думаешь?
1: Я поддерживаю, и более того, что я даже... Я сейчас сижу, просто размышляю, слушаю тебя, смотри, получается прошлое. Хорошо, прошлое мы его узнали, а если, допустим, человеку 30 лет, мужчине там 30 лет, и вот он был ребенком оставался, но год назад вот он попал, к примеру, к таким, как мы, там, мы его разобрали все по полочке полностью, человек возрослел, но результатов, видимых, каких-то, там, за год сложно достичь, тем более глобальных. Но тем не менее, он уже все осознал вот и идет вот именно принимает
0: взрослые решения, берет ответственность за свой язык, на себя и так далее и тому подобное. Ну, да. тут Тут, опять же, нужно понимать то, что, чтобы э, понять, э, взрослый тоже мужик или нет, может ли он тянуть семью или нет, э, обычно женщине очень сложно будет, да, потому что тут уже нужно разбираться именно в том, как человек э, строит, там, свои предложения, в том, как человек оценивает риски, вот, в том, как человек оценивает свои возможности, и в том, как человек, самое важное, смотрит на окружающий мир, да? Насколько адекватно. В принципе, женщине без, ну, там, серьезной психологической, философской подготовки оценить это будет невозможно. То есть, я вот дал там простой инструмент по опыту, то есть, мужчина поставил цель, совершил ошибку, сделал выводы, все равно достиг цель. Вот. Это подход сильного мужчины. Но при этом, да, мужчина уже может стать сильным, потому что в чем, в принципе, взрослость, сила, осознанность заключается? Она заключается в том, что у мужика просто наконец-то построилась реалистичная картина мира в его голове. Он начал адекватно воспринимать... Этот мир То какие возможности он предоставляет И адекватно воспринимать свои возможности Когда есть адекватное восприятие Своих возможностей И, то, и тех возможностей Которые предоставляет мир Они просто сходятся в едином потоке да, И мужчина берет от мира То что ему нужно Если в голове есть иллюзии То состыковки нет Потому что мужчина начинает искать в мире то Чего в мире вообще в принципе Не существует или наоборот, у мужчины заниженная какая-то самооценка, да, поэтому он может брать намного больше, но не верит в это. И поэтому берет очень мало все равно. Это тоже неадекватно. Поэтому, чтобы разобраться в данной ситуации, опять же, нужно, получается, идти к нам и спрашивать у нас. Вот есть такой-то мужчина, он говорит то-то, то-то, то-то. да. Что вы мне можете подсказать по этому поводу? Потому что, ну, чтобы разобраться именно в словах, сделать правильные выводы из того, что человек говорит, Нужна именно ну, психологическая, достаточно сильная подготовка, философская. Вот. Нужно понимать то, что, ну, как именно ну, с лингвистической точки зрения человек строит предложение. Потому что через лингвистику тоже можно все понять. А то есть люди, которые постоянно занимаются с людьми, да, разбирают их а, мозговые структуры, их мировоззрение, вот, набирается просто определенный опыт. Становится понятно то, что если мы, человек строит предложение именно вот так, если человек проговаривает цели именно вот так, то это, ну, говорит об одном, да, о том, что там человек не тянет, вот. а другая постройка говорит о том, что человек тянет, ну, конкретный пример, если человек говорит о том, что, вот, у меня, короче, есть цель через два года сделать то-то, я обязательно это сделаю, у меня уже там план составлен пошагово, да, все 10 шагов, вот их надо сделать, и все будет тогда ништяк. Все, берешь этого человека и выкидываешь его в мусорку, потому что он несет бред. Потому что это не работает. Потому что в течение этих 10 шагов может все измениться. Потому что планировал он, он вчера, а сегодня мир уже другой. И уже не состыковка может быть, уже план может быть нерабочим. Потому что он составлял план относительно информации вчерашней. Мир постоянно меняется. Поэтому если человек говорит о том, что вот у меня есть там план в течение там двух-трех лет сделать то-то, да, например, ту же самую машину купить. Я не знаю точно, как я это сделаю, но я приложу для этого максимум усилий. Потому что и говорит свою мотивацию. Машина мне нужна для того, чтобы там вывести качество своей жизни на новый уровень. Я там всегда мечтал о машине с трех лет, да? Я уже потом пытался ее купить, но у меня не получилось. Я сделал, опять же, там правильные выводы. Сейчас у меня другой план и так далее, и тому подобное. То есть, если человек уже проговаривает конкретную мотивацию, вместо того, чтобы проговаривать конкретный план, это уже совершенно другое дело. Это говорит о том, что человек поработал над самым важным. Он пора поработал над своей мотивацией. Если человек поработал над своей мотивацией, то проблем с достижением цели никогда не бывает. Следовательно, тут, тут просто нужно знать, что нужно оценивать в процессе говорения, так скажем, человека. Потому что люди постоянно строят планы. И планы очень часто связаны с иллюзиями. Потому что люди думают, то, что они могут просчитать мир на 100%. Хотя это в принципе невозможно. Потому что мир состоит из людей. Ну, наш мир, социальный мир. А люди постоянно меняются. И поэтому просчитать, что будет 2-3 года, через 2-3 года, в принципе, невозможно. Нужно постоянно закладывать огромные риски и планирование делать максимально гибким. Если человек это понимает, то он, в принципе, будет достигать своих планов, целей. Самое важное – это то, как человек проговаривает, прорабатывает свою мотивацию. Потому что эффективность действий на 80% зависит от того, насколько сильно проработана именно мотивация. Следовательно, в первую очередь, именно на это нужно обращать внимание. Ну вот, примерно так, если говорить по конкретным примерам. Но опять же, чтобы там определить мотивацию, да, и насколько вообще человек хорошо ее прокачал, нужно иметь определенный опыт. Потому что там... Если ты будешь оценивать со своей точки зрения, то это в любом случае будет проекция твоей мотивации. Да? То есть ты, там, ну, ты например, женщина там, 23 лет, у которой еще нет особого успеха в жизни, которая ну, толком жизни еще не видела. Ты будешь мотивацию мужчины оценивать потому как ты сама себя мотивируешь. Это будет немного неадекватная оценка, потому что она будет очень низкая. То есть ты можешь посчитать очень замотивированным мужиком того мужика, у которого мотивация на самом деле на очень низком уровне. Он просто может тебе сказать о том, что я хочу вот там купить машину, потому что эта машина сейчас очень крутая. Я, короче, на нее коплю уже полгода. Ты подумаешь о том, что «Ну, нифига себе, какой крутой мужик. Хотя на самом деле у него мотивации особо нет на самом деле. Поэтому здесь в любом случае нужно... Если ты хочешь получить именно через лингвистику какую-то информацию, обращаться к специалистам. То есть обращаться к тем людям, которые постоянно работают с мотивацией людей. Потому что у этих ну, специалистов уже набран опыт. И они понимают, какие мотивации приводят к результатам, да? Какие мотивации не приводят к результатам. И они уже могут дать тебе конкретную информацию. Вообще, стоит всерьез воспринимать слова этого человека? Или он так? Просто сам еще толком не понимает как устроена жизнь.
1: Ну да. В общем тут, тут какой-то конкретики, вот именно как вам действовать в ситуации, ее дать достаточно сложно, потому что нужно действительно смотреть, с кем вы имеете дело. Да, действительно ты заметил хорошо, что вот сильные сильные люди, мужчины, в частности, у них видно по прошлому опыту, то есть был шаг, был результат, был шаг, был результат были какие-то ошибки, Уроки, там все это, анализ проведен, выводы сделаны и усовершенствовано все. Но таких людей на самом деле очень много. Все больше людей приходит сейчас к этому. Но, судя по результату, это получается, результат имеет процентов 20%, особенно какой-то предпринимательский. Поэтому туда нужно смотреть еще на каком уровне развития вообще в принципе находится, на каком уровне понимания находится мужчина. Что он понимает и как взаимодействовать. Снова что он говорит вообще о людях, о стране, о мире, о родителях. Это бывает сложно разобраться, поэтому в таких ситуациях, если сомневаетесь, то лучше, конечно, обратиться к специалисту. Ну, либо получите в любом случае какой-то жизненный урок. Тоже полезно. Ну да. главное
0: не Здесь просто еще нужно четко свою цель понимать, потому что, возможно, вам не нужен там сильно осознанный мужчина, да, который принимает осознанные решения. Вот. Да. Возможно, вам нужен ну, там достаточно ну, стандартный мужчина среднего уровня, который просто имеет стабильный достаток и который там на работе не берет особо ответственности на себя. Вот. Возможно, вас и такой уровень устраивает. Вот, мы все-таки сейчас говорим там уже о взрослых мужчинах, да, действительно осознанных их процент действительно небольшой ну то есть сейчас, наверное, максимум процентов 20, потому что все-таки осознанность, она приходит ну с опытом в первую очередь вот. а чтобы набрать опыт, нужно иметь опять же огромные яйца огромную смелость и преодолевать достаточно большое количество сложностей вот, учитывая то, что у нас сейчас половина страны воспитывается, ну, половина мужчин воспитывается женщинами, да, нужно как бы понимать то, что большинство, что большинство мужчин просто на это не способны. Там еще там, процентов 10-20 ломается в процессе. Потому что берут на себя уж слишком большие требования. Вот, а те, кто в балансе, в гармонии успевают проскочить просто не берут на себя слишком много, при этом как бы имеют смелость, чтобы набирать опыт, ну, их вот процентов 20 набирается. Следовательно, ну, взрослых мужчин ну, в нашей стране конкретно, да и во всем мире на самом деле сейчас не так уж много. Потому что, ну, условия жизни уже позволяют не быть взрослым. Вот, уровень жизни, который сейчас существует в мире, он позволяет оставаться ребенком, по сути, навсегда. Потому что нет каких-то угроз жизни благополучию в принципе сейчас любой человек может особо не имея каких-то навыков ну, специальности какой-то сильно развитой то есть не будучи каким-то действительно очень развитым человеком ну вот любой человек может иметь какой-то прожиточный минимум и чувствовать себя достаточно комфортно Поэтому, собственно, для развития осознанности сейчас нет достаточно сильной мотивации. Поэтому, собственно, и осознанных людей сейчас не так уж и много.
1: Угу. Так, подводим итог. Ребенок это у нас тот, кто не принимает самостоятельных решений. Угу. Взрослый человек уже осознан... А, кстати, да, я вот хотела эту пометочку тоже сделала да? себе. Mm -hmm. Мы проговорили сейчас больше о мужчинах, то есть осознанность, что это проявляется в планировании, в цели и в понимании, зачем это нужно, то есть в мотивации. В свою очередь, получается, для женщины осознанность типа выбор и доверие. Mm -hmm. Ты согласен с этим?
0: Ну, я просто добавил именно вот Чувствование, да? ориентации на других людей. Ну, то есть, ну, женщина просто должна хотеть делать хорошо другим людям, своим близким. То есть, она должна хотеть быть ориентирована на других людей. Потому что, все-таки, женщина – это, опять же, в первую очередь чувствительный организм, да? Поэтому мудрая женщина понимает то, что ее собственное внутреннее состояние, ее собственное счастье, оно зависит в первую очередь от того, насколько добрые, позитивные, любящие ее, люди, опять же, ее и окружают. То есть, насколько она любящую атмосферу создает вокруг себя. Естественно мудрая женщина опять же понимает то, что в первую очередь, чтобы создать любящую атмосферу вокруг себя, нужно наполнить любовью саму себя да то есть любить себя, потому что тогда к ней будут как бы приходить, она будет притягивать только тех людей, которые тоже любят себя. Ну, атмосфера, которую создают люди, любящие себя, она, естественно, любящая. Ну, то есть, потому что человек, который любит себя, он не может находиться в той обстановке, где нет любви, потому что он начинает в ней засух... зас... засыхать. Потому что, когда начинается негатив, постоянные претензии, человек, который любит себя, ну, ему просто блевать хочется, и он хочет убежать. Поэтому он не может задерживаться долго в такой атмосфере. Поэтому мудрая женщина понимает то, что... Она должна любить себя, она должна притянуть тех, ну того мужчину, который тоже любит себя, и, следовательно, запустить вот этот вот замкнутый круг взаимной любви. И этот замкнутый круг, он образует атмосферу любви вокруг женщины. А когда женщина живет в атмосфере любви, ну, собственно, какие вообще у нее вопросы могут быть о счастье? Она уже счастлива априори, потому что она понимает то, что ну, в любой момент ее могут поддержать, в любой момент ей могут проявить заботу, в любой момент она может там получить нежность, ласку. Вот. Но учитывая то, что, опять же, женщина ⁇ это чувственный организм в первую очередь, это, собственно, и создает то самое качество жизни, к которому стремится любая женщина. Поэтому первостепенно, вообще, глубже всего ⁇ это любовь к себе, а дальше просто наполнение любовью других людей. Примерно так получается.
1: Да, когда есть любовь к себе, адекватная, здоровая, то получается нет необходимости отбирать ее от руки.
0: Да, Но абсолютно верно.
1: То есть есть наполненность и есть желание уже отдать, потому что здесь все полно. А тогда,
0: когда вы видите как раз эти эгоистические проявления, а у тебя это есть, а у меня нет, а там, ну, вот какие-то такие претензии не абсолютно, это значит, есть дефицит. Ну да, то есть вот этот вот э, вынос мозга, да, затюкивание мужчины, о котором, в общем-то, часто говорят и который имеет место, оно с чем связано? Оно связано с тем, что женщина не любит себя и пытается у -у -у. эту любовь вытащить насильно из другого человека. Ну, как бы женщина, она в любом случае на самом деле ориентирована на другого человека от природы, да? Вот, просто вопрос в том, что она делает с этим человеком. Она, или она пытается выпотрошить его, достать из него все благотворительные ресурсы, так скажем. Или она пытается ну, наполнить его сама. То есть, если у нее есть любовь к себе, то у нее есть ресурс для того, чтобы наполнять и других людей. Вот. А если у женщины нет своего внутреннего ресурса, то, само собой, то, что она других людей используют для того, чтобы наполниться самой. Поэтому тут, конечно, для счастья женщины первостепенно это производство, ну, внутреннего ресурса, да? Организация производства внутри своего организма. Как производится любовь к самой себе внутри себя? Она, конечно, производится через мысли, да? То есть нужно просто формировать позитивные мысли о самой себе. Нужно формировать самооценку. Кто убивает самооценку? Самооценку убивают родители. То есть, само, ну... Родители формируют самооценку вот, своего ребенка. Ребенок потом вырастает и с этой самооценкой живет. Следовательно, чтобы переформировать свою самооценку, нужно изменить отношение к родителям. Ну, Вот, собственно, первостепенный шаг. Если ты понимаешь, что ты не любишь себя, и у тебя постоянные срывы происходят, то, что ты начинаешь доканывать других людей, в плане того, что «ребята» или «мой любимый муж, обрати на меня внимание, полюби меня немного», вот. Это значит то, что у тебя проблема с самооценкой, тебе нужно прорабатывать отношения к своим родителям. Вот. Когда ты проработаешь отношения к своим родителям, у тебя уже можно будет формировать свою самооценку самостоятельно. Вот. Потому что все те ограничивающие убеждения, в которые которые в тебя вложили родители, они просто уйдут. Следовательно, ты просто заменишь эти убеждения новыми убеждениями, а новые убеждения уже будут производить любовь. Потому что любовь к себе, она связана напрямую с тем, как ты мыслишь. Но Поэтому, собственно, любая женщина в первую очередь должна четко понимать, то, что качество ее жизни зависит от качества ее мыслей, от качества ее мышления. Учитывая то, что как бы женщинам сложно контролировать свое мышление, да, потому что вот этого вот аналитических способностей не хватает, нужно как бы понимать то, что, опять же, нужны специалисты. Ну, тут, ну, действительно, без специалистов уже очень сложно, потому что, ну, женщине самостоятельно все это проработать и обработать, это просто дико сложно, потому что, ну, слишком много эмоций. А чтобы свои убеждения поменять, чтобы новые мысли поставить, ну, тут нужно провести огромную работу именно с точки зрения разума, рациональности, мышления. Нужно очень сильно прокачать свое мышление. Вот, эмоции и мышления – это немного противоположные вещи. Эмоции вырубают процесс мышления. Под эмоциями ты не можешь мыслить, ты не можешь менять свои убеждения. Поэтому для того, чтобы привести свою жизнь в порядок, нужно подтянуть свою рациональную сторону. Вот, самостоятельно это сделать достаточно сложно.
1: Да, при этом вы не думаете, что вы там будете отключать на всю жизнь свои эмоции. Это просто на период именно на балансировки вашего мышления. Потом вы, ну, также можете чувствовать, воспитывать эмоции. Просто уже этот процесс будет более контролируемым. Uh -huh. Когда вы не остановится, позволяете, расслабляетесь, тогда, когда нужно действовать именно разумно, вы принимаете какие-то разумные решения.
0: Да, эмоций будет много, также много. Просто у тебя уже мысли другого порядка будет, будут, у тебя уже мышление будет более позитивно. Следовательно, в чем заключается позитивное мышление? Основа позитивного мышления в том, что ты умеешь быстро находить позитив в чем угодно вообще. Любой негатив произошел, ты там на работе тебя кто-то обидел, ты даже в этом быстро найдешь позитив. Потому что грамотные убеждения формируют грамотные мысли а грамотные мысли это умение находить во всем, абсолютно во всем позитив следовательно у тебя просто будет быстрый контакт между стимулом и реакцией но у тебя уже реакция будет негативная, она уже будет позитивная потому что у тебя просто уже ну, такой мыслительный локатор он будет настроен именно на поиск позитива на зацепливание именно тех элементов ситуации, которые могут для тебя оказаться полезными, которые могут принести тебе позитив.
1: Да, следующий вопрос. Зачем же нам быть взрослым? Ну, для того, чтобы получать, в первую очередь, наверное, для того, чтобы получать желаемый результат. Потому что тогда, когда мы плывем в течение полностью стоимости, создаемся к ребенку другими, мы получаем все-таки свой результат. Наши цели реализуем. А именно все просто механизмом, живем неосознанно в потоке, совершаем какие-то действия. То есть, не имея своих целей, мы реализуем чужие цели. И в этом я нахожусь хочу, по сути, какую-то истинную базовую. Ну, ну, того, что...
0: Давай, если уж мы пришли к тому, что взрослость равно осознанность, дай четкое определение осознанности. Потому что как бы, такое слово еще не совсем понятное, да? не совсем популярная, вот, люди могут не понимать.
1: Осознанность — это принятие своего собственного решения. По сути, осознанность — это врожденное право свободы выбора. Но свобода выбора — именно когда ты выбираешь, что тебе делать в на настоящем моменте и как тебе это делать. Потому что многие вот эту свободу выбора путают, что ⁇ А я хочу хожу на эту работу ⁇,⁇ хочу ⁇ не хожу на эту работу ⁇,⁇ и так далее. Вот это маленькое другое, это все равно жизнь на автомате, созданная привычками. А осознанность ⁇ это тогда, когда вы сели, разобрали всю свою прошлую жизнь, сбалансировали свою уже личность, тогда, когда вы знаете, что для вас хорошо, что плохо, что вам приносит удовольствие, от чего вы получаете, наоборот, негативные эмоции, и вы уже выбираете сознательно, осознанно что я вот хочу жить в институции человека. И на меньше вы уже не соглашаетесь. Я хочу заниматься тем-то тем-то. И вы как бы априори берете ответственность на себя, что могут быть трудности, сложности, но вы шагаете вперед. Понятие осознанности ⁇ это вот принятие собственных решений, свобода выбора.
0: Зачем? Нам нужна осознанность.
1: Для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Выбирая многообразие все то, что нам нравится, мы получаем удовольствие от
0: жизни. Ну да, то есть тут можно представить жизнь как вот ну, магазин со сладостями. да? Какие-то сладости уже протухли, какие-то сладости в самом соку, какие-то сладости для тебя самые вкусные, какие-то сладости тебе не очень нравятся. Вот, ты просто заходишь в этот магазин И начинаешь пробовать Время от времени натыкаешься на протухшие Время от времени на самые вкусные Время от времени попадаются очень вкусные вот, Следовательно, чем больше у тебя опыта Тем выше у тебя уровень осознанности Но опыт нужно обязательно анализировать То есть, если тебе попалась вкусная конфетка Нужно понять, почему именно она была вкусная Потому а, что, что да, нужно посмотреть, из чего она состоит Если она, например, апельсиновая все, у тебя уже есть конкретные направления. Я люблю апельсиновые конфетки. Если ты просто попробовал, подумал о том, что мм, какая вкусняшка», а на состав не посмотрел, да, по сути ты опыта не получил. Потому что у тебя так и не появилось направление того, что тебе нравится в жизни. Ты дальше пойдешь также пробовать все подряд. Поэтому обязательно нужно анализировать свой опыт. Нужно обязательно понимать, что именно тебе понравилось. Только так можно, ну, стать осознанным человеком.
1: Да, то есть, по сути, осознанность в любом случае приводит именно анализ. То есть, есть информация, есть наблюдение, вы собираете сначала багаж этот, а потом уже выбираете, анализируете, что из этого вам понравилось, что не понравилось. Если понравилось, почему вам это понравилось? И что именно? И если не понравилось, то же самое. Если даже есть какие-то у вас вот опыт в отношениях, проанализируйте себя О чем? Как выбирали отношения? Как они развивались? Что это за человек был? Что вам нравилось в этом человеке? Что не нравилось в этом человеке? Как вы себя видели? Ну, то это полный разбор получается.
0: Ну да, то есть просто всю конкретику, весь состав опыта изучить. Что именно мне ага. понравилось, а что особого значения не имело. То есть обязательно нужно находить именно те конкретные точки в опыте, которые тебе нравились. То есть в отношениях тебе нужно четко понимать, когда ты переживал особо позитивные чувства. То есть что партнер делал в тот момент, когда ты переживал особо приятные чувства. И искать ну, дальше партнера именно с такими качествами, которые любят совершать именно эти действия. То есть если тебя спрашивают о том, чем тебе нравится Нрав... ну, отношения. Да, мне очень нравятся отношения. А чем тебе нравятся твои отношения? И все. Если ты подвисаешь после этого вопроса, то значит ты опыт из своих отношений никакой не выводишь. Потому что у тебя нет конкретики. Пока у тебя нет конкретики, у тебя нет опыта. Ты как бы, ну вот просто вот плаваешь по волнам, да? У тебя нет конкретного направления. Ты не знаешь, где там вот тот самый остров счастья, к которому ты плывешь.
1: Да, и вот если не анализировать, если не переводить опыт именно в конкретику, то в следующий раз вы снова выберете по какому-то одному критерию, который для вас наиболее эмоционально приятен, не обращая внимания на все остальные. А этот наиболее приятный может полностью раствориться через две недели общения с человеком.
0: Ну, ну, да. Он или... уже вас
1: будет очень сильно удерживать.
0: Ну да, или просто тупо по опыту. То есть, когда ты не собираешь свой опыт, да, то есть, когда ты не анализируешь свой опыт, вот, как правило, ты просто, ну, следуешь каким-то стереотипам, которые тебе вложили родители, общество и так далее. Ну, то есть, например, там, говорят то, что мужик обязательно должен, там, хорошо зарабатывать, да, но. Вот. И у тебя вот эта мысль засела. При этом у тебя был такой мужик, а те отношения с ним вообще не понравились. Потому что как бы он постоянно на работе заточен, а ты на самом деле очень чувствительная женщина, и поэтому тебе больше внимания к себе нужно, да? Ты готова там пожертвовать богатством ради того, чтобы получать именно чувственное удовольствие. Вот. А если ты не сделаешь этого вывода из отношений, если ты не поймешь, чем именно тебе не понравились отношения с мужиком, который зарабатывает, у тебя этот стереотип, он так и не, вы, не выветрится, потому что ты будешь чувствовать себя, ну, так скажем, дурочкой, да, если ты будешь встречаться с каким-то небогатым парнем, потому что тебе там еще там много-много лет назад вселили убеждение о том, что мужик обязательно должен быть богатым. Вот, а если ты проанализируешь свой опыт, сделаешь вывод о том, что богатство мне не нужно по таким-то, таким-то причинам, то ты просто с чистым сердцем, с легкой душой сможешь жить именно с человеком, который... Не богат, но который действительно может доставить тебе массу счастья.
1: Да, стереотипа на самом деле очень, очень сильная вещь. Я, я в своей жизни по личному опыту знаю. Я очень долго боролась с нормальностью своей по поводу возраста. Чтобы нужно до определенного возраста жить замуж. Uh -huh. При этом желания истинного не было. Но был очень сильный стереотип.
0: И как же ты с ним справилась?
1: Я разбила. Поняла, что это стереотип в моей голове, это не мое желание.
0: Ну, а как именно ты это поняла? А... Ну,
1: когда анализировала
0: всю свою жизнь. То есть, грубо говоря, ты села и начала думать о том, что почему у меня есть идея, которая отравляет мою жизнь, да? Зачем я об этом думаю, если я на самом деле этого не хочу?
1: Я очень много уходила и возвращалась. Уходила и возвращалась. То есть в какой-то период времени я убеждала, что все хорошо. Я такая, какая есть. Но он возвращался к стереотип, То есть, я его, в принципе, не находила. Вот очень важно именно перейти к конкретике какой-то. Что есть стереотип, что до определенного возраста нужно выйти замуж. И вот прям нужно сформулировать, какой стереотип сидит в вашей голове. И да, и потом разобрать кто это сказал, откуда это пришло
0: и насколько это актуально для вас. Действительно mm. ли это так? Абсолютно верно. Ну, собственно, мы тогда отправляем вас ну, к подкасту про стереотипы, да? Uh -huh. Вот Про взрослость, я думаю, мы, в принципе, достаточно сказали. Главное осознание, которое должно вам прийти после этого подкаста, это я просто магическим образом вкладываю в вас это осознание, то, что Взрослый человек – это человек, который осознанный. Это который осознанно принимает решения. Осознанность – что это такое? Осознанность – это умение анализировать и принимать те решения, которые хороши именно тебе. То есть осознанность – это, по сути, самостоятельность и умение аргументировать. Почему вот я такой, какой я есть, и почему мне таким быть хорошо. Если человек доходит именно до такого уровня развития – то его вполне можно назвать взрослым человеком. Почему? То, что он просто сам строит свою жизнь. Он уже ориентируется не на стереотипы, он уже ориентируется на конкретные свои мысли. Это уже авторская жизнь. Он сам ее создает. Он уже реальный автор своей жизни. Вот когда человек дорастает до такого уровня, его уже вполне можно назвать взрослым. И, собственно, мы желаем вам стать именно такими взрослыми людьми, процесс роста он никогда не останавливается, за взрослением есть еще и следующие ступени, возможно, мы вам и о них расскажем. Вот. А на сегодня мы с вами прощаемся, желаем вам удачи, если будут какие-то вопросы, обращайтесь в ВКонтакте, Игорь Неповинок, Алена Рябченко, будем рад рады ответить вам на ваши вопросы, помочь вам. Всего доброго, удачи!
1: Всего доброго и живите в удовольствии.